0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tenemos una pregunta de Lili. Dice... Tengo una amiga que tiene la relación más perfecta y bonita a la vista de cualquier persona porque se respetan, valoran, comprenden que no son celosos, se apoyan para crecer en las diferentes áreas de la vida, están muy enfocados en el área profesional, compraron casa juntos, etc. Pero ella me contó algo que me dejó en shock porque nunca me lo hubiera imaginado. Me comentó que se están separando y mi relación fue de ustedes... Lo curioso es que no puedo lograr entender el motivo. Ella dice que ya tienen algunos años sin tener intimidad, que se enfocaron tanto en crecer en las otras áreas que eso lo dejaron para después. Y ella me dice que se aman demasiado, que ella daría su vida por él, que él daría su vida por ella, que se admiran mucho pero que no tienen química sexual. O sea, creo que es un amor más de familia o de amigos, ¿cierto? Escuché en tu podcast que existen tres tipos de amor. El amor de Dios, el amor a tu pareja y el amor a tu familia. ¿Podías, ¿Podrías darme un poco de contexto acerca de por qué pasó esto si dos personas se aman demasiado? Ok, pues ay, buenísima pregunta. Lili, muchísimas gracias. Y te voy a dar lo que yo creo que, que pasa acá, ¿sale? Primero que nada, tenemos que desmitificar el divorcio, ¿no? El divorcio no es algo malo. Si está pasando por las por razones conscientes, tenemos que darnos chance de cambiar de opinión, tenemos que darnos chance de decir, ¿sabes qué? En algún punto quise esto con todo mi corazón, pero me estoy dando cuenta que quizá no es lo mejor para mí y tampoco es lo mejor para ti. Entonces vamos a, a primero abordar el tema de cuáles son los tipos de amor que existen, que que es lo que ya he abordado en otros episodios de Reinvéntate, pero vamos a dar la versión abreviada aquí, ¿sale? La versión abreviada dice, hay tres tipos de amor, ¿ok? Quiero que te imagines que es un triángulo. La parte baja del triángulo es el amor más grande, ¿no? El, la parte baja del triángulo digamos que es la más ancha y es el amor agape. ¿Ok? El amor de Dios, el amor por Dios y el amor de Dios hacia nosotros, todo el amor que tenga que ver con una pertenencia, un amor más global, un amor que cubre multitud de faltas, un amor que nos habla de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? Ese amor es el amor agape, ¿va? Después, imagínate que la mitad del triángulo, como el cinturón del triángulo, es el amor filio. El amor filio, como su nombre lo dice, ¿no? Su raíz grecorromana, filio, viene de fraterno, de familia, ¿no? Entonces, el amor filio es el que sentimos cuando pertenecemos a una tribu. Es el amor que sentimos por nuestros compatriotas. Es el amor que sientes por alguien cuando te vas a otro país y te encuentras a un mexicano igual que tú, a un colombiano igual que tú, ¿no? Es amor filio. También el amor que sientes eh, de lazos de sangre. Es el amor que sientes, eh, no sé, por otras personas que pasan por el, dinámicas que tú también, ¿no? El amor filio es el amor con tus amigos, tu grupo social. El amor filio es, pues sí, todo lo que sientes por aquellas personas con quienes sientes que perteneces, ¿va? Después. El piquito del triángulo hacia arriba, ese triangulito chiquitín hacia arriba, es el amor eros. Y el amor eros, como su palabra lo indica, viene de erótico, ¿ok? El amor erótico es el amor que sientes por un amante, ¿ok? Amante. Es el amor que involucra este deseo sexual, este deseo de decir esta persona me hace sentir cosas, ¿no?, que me enamoran, que me apasionan, ¿sí? Ok, bueno, esos son los tres tipos de amor. Y muchas veces, pues nos confundimos, ¿no? Pensamos que quizá un amor filio se puede convertir en un amor eros y no funciona así, no funciona así. Porque puedes amar a alguien con todo tu ser, pero con amor filio y que esa persona no te prenda. ¿Que esa persona no genere deseo sexual en ti? ¿No? Piénsalo. Entonces, si esta pareja se están divorciando, o sea, yo creo que lo que más necesita esta pareja es no ser juzgados, no ser juzgados, porque como lo pintas, es que se quieren y, se, y trabajan juntos y logran mucho y compraron casa y se respetan. Nada de eso pierde su mérito porque se estén divorciando, ¿no? Pareciera que pensamos, pues es que entonces nada de eso fue cierto o nada de eso fue suficiente, ¿no? A ver, puede que ellos continúen siendo grandes amigos toda su vida, pero que se den la oportunidad de encontrar a otra persona que sí les despierte ese anhelo y ese deseo sexual. A ver, yo tengo un montón de amigos, ¿no? Hombres, que no manches cómo los quiero, de verdad no sabes cómo los quiero, o sea, para mí son mis hermanos del alma, o sea, no, 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 no dimensiono mi vida sin su existencia, ¿no? O sea, porque genuinamente son personas con, con las quienes conecto a un nivel súper profundo. Sin embargo, a ninguno de ellos los quiero besar, a ninguno de ellos eh, quiero vivir mi vida con ellos, ¿no? O sea, en mi casa, ¿no? No quiero que sean el papá de mis hijos, ¿no? Porque el amor eros es muy diferente. Eso no hace que el amor filio sea chafa. El amor filio es muy potente. Incluso aquí sería muy importante eh, recalcar que todos los seres humanos necesitamos el amor en esos tres niveles. Y hay personas que dicen, no, a mí no me importa. Yo con mi amor agape y mi amor eros tengo. Y no me importa que mi familia no me quiera y no me importa no tener amigos y no me importa que no pertenezca a nada porque mi pareja lo es todo para mí y Dios y ya, ¿no? Ahí la verdad esa persona se está negando porque todos estamos diseñados para vivir y para vibrar en tribu, en sociedad, en grupo social, en amistad, en familia. Entonces esa persona tiene mucho que sanar. También las personas que digan, no, 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 yo tengo mi amor filio, tengo un grupo de amigos increíble y tengo mi, mi agape y no me interesa nunca enamorarme, ¿no? Esa persona necesita sanar muchas heridas, necesita sanar complejos, necesita comple sanar inseguridades. ¿Por qué? Porque todos hemos sido diseñados para también anhelar y también querer ese amor eros, ¿ok? Y las personas que digan, no, pues yo tengo mi familia, mis amigos y mi pareja. Pero el amor agape me suena muy raro. A mí yo la verdad es que no creo en nada y bla, bla, bla. Esa persona también tiene que sanar un montón de cosas. Entonces no hay un tipo de amor del que debamos prescindir. Entonces, mi querida Lili, ¿por qué? Simplemente porque esta pareja se ven tan felices y han logrado tanto y se ven tan armónicos. Juzgar que esto es como un gran susto para todos. Sería pensar que ellos no necesitan amoreros. Si ya tienen tanta armonía, pues que se queden juntos, ¿no? Aunque no tengan sexo nunca, aunque no se prendan el uno al otro, aunque no sientan ese deseo el uno por el otro. Yo creo que esta pareja está siendo sumamente responsable para tener una separación armónica y no conformarse con menos de lo que su corazón anhela. Yo creo que tenemos que ser bien sinceros cuando estamos en una relación donde hay tanto amor pero simplemente es amor filio y no amor eros, se requiere de una madurez absoluta y un amor propio bien profundo para no petrificarnos de miedo ante una decisión así. ¿No? Entonces yo creo que tu amiga está siendo sumamente valiente. Entonces no tiene nada de malo. Ojalá que se separen y que ambos se vuelvan a enamorar y que encuentren ese amor filio y que puedan traspasar a su nueva relación muchos de los factores que entre ellos dos pudieron desarrollar. Esa comunicación, esa tenacidad, esa solidaridad, ese apoyo mutuo, ¿no? Que todo eso lo pasen y lo transmitan a una relación que tengan donde también haya ese deseo y esa pasión y ese amor erótico. Y ojalá que ellos tengan la capacidad de mantenerse como grandes amigos por el resto de sus vidas, aún si encuentran otro amor. Porque definitivamente es un caso raro, ¿no? No es como que estos casos abundan. Pero eh, tal vez tú que estás escuchando este podcast, tal vez alguna vez alguien se ha enamorado de ti brutalmente, ¿no? Y tú, por más que querías, no lograste despertar ese eros. La verdad es que a mí me pasó. <ríe> Hay un episodio eh, de... Bastante viejo en de Podcast, pero de los más populares que se llama A mí nadie me escoge. Y en ese episodio cuento que yo vivía muy frustrada por amor porque yo me enamoraba de personas que no, que no me correspondían y de mí se enamoraban personas a quienes yo no correspondía. Y entonces eso me sacaba mucho de onda porque yo decía, pero es que ¿por qué? no ¿Por qué? Yo, yo me enamoro de quien no me pela, pero de yo no pelo a personas que dicen amarme y dicen quererme mucho y dicen querer su vida conmigo porque fregados no logramos esa correspondencia y pues la realidad es que el amor eros no se puede forzar el amor eros es una cosa que sucede casi casi y que no la podemos evitar eso es esta química es esta sensación es este anhelo es este deseo es esta pasión que no la podemos crear simplemente nace como una chispa ¿no? que nos incendia por dentro y es muy claro cuando lo sentimos y es muy claro cuando no lo sentimos. Y he de decirte que yo en esos tiempos, <ríe> en esos tiempos aquellos, hubo algunas ocasiones en donde yo quería forzar que hubiera amoreros. ¿Por qué? Pues porque eran personas increíbles, ¿no? Personas increíbles. O sea, y puntualmente me estoy acordando de, de dos, eh Híjole, que de verdad eran hombres fantásticos, increíbles, buenos, grandes amigos, con gran sentido del humor, inteligentes. Híjole, la verdad es que unas personas que en esos entonces yo quería amar. ¿Por qué? Porque veía lo que eran grandes personas. Y traté de salir con ellos y, de, y, y con uno traté de tener una relación amorosa, pero no más no podía. Quería querer, pero no podía. Y, este, y obviamente fueron relaciones que no trascendieron, ¿no? Y en el inter quizá los lastimé, la verdad, quizá los lastimé porque... Eh, sin intención no de lastimarlos, porque había esta... O sea, yo no conocía este tema de los tipos de amor, ¿no? Y también algunas personas me decían, Esther, pero esta persona es lo máximo, dale una oportunidad, no manches... Tanto dices que quieres una relación y esta persona es lo máximo y por qué no le das un chance, ¿no? Y yo decía, pues es que no es que no quiera darle un chance, es que como que no siento ese spark, no siento nada en mi panza, no siento no siento esa, esa emoción, ¿no? Ay, y entonces como que lo intenté, pero pues no más, no más no, no más no chispaba, no más no cuajaba, no más no, ¿no? Y entonces, pues no, no trascendieron esas relaciones. Entonces, tal vez te identificas, ¿no? O tal vez has sido tú, porque ahorita te estoy contando la parte donde yo era la mala del cuento, ¿no? La que nomás no quiero, nomás no me mueves, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando era yo la que decía, ay, pero es que este cuate es lo máximo y me encanta y sueño con él y escribo en mi diario, ¿no? Y este cuate, pero ni me fuma. ¿No? ni me fuma ni registra mi existencia porque no le prendo, porque no siente nada por mí, porque nada más me ve como una amiga y punto se acabó y en su cabeza ni siquiera pasa la idea, ¿no? Entonces, no somos víctimas ni tampoco somos victimarios, simplemente somos personas que están sintiendo un montón de estímulos. Acuérdate que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, y en la experiencia física se sienten los estímulos en el cuerpo. Y hay veces que sentimos y hay veces que no sentimos. ¿Y cómo sentimos? Pues somos seres hormonales, tenemos cuerpo, tenemos capacidad de deseo, ¿no? Entonces, de repente fluye y de repente no fluye. Ah, pero ¿qué tal cuando somos correspondidos? Uf, ¿no? Y yo te puedo contar que Brent y yo, pum, ¿no? Llega la sincronicidad, Dios nos bendice muy cabrón con esta sincronicidad del universo donde ambos llegamos con ganas de amar, ganas de ser amados, con un cierto nivel de madurez, con, con muchos planes, con muchas ganas, con un sentido del humor, con bla, bla, bla. Y de repente empezamos a hablar y chispas, chispas por todos lados, chispas, mariposas, pterodáctilos ¿no? en nuestras panzas que dicen yo te quiero y tú me quieres, ¿qué estamos haciendo lejos el uno del otro? no Y de repente fue un viaje, y en ese viaje nos vimos físicamente por primera vez en 12 años, no y a partir de ese día no nos pudimos soltar. Yo me le quería trepar a la yugular, o sea, el deseo era completamente pleno, eh, y me sentía completamente estimulada en términos de es inteligente, es chistoso, eh, me encanta cómo me siento a su lado, se me hace guapísimo, ¿no? Muchos estímulos, todos. No solamente, pues es que es una gran persona y es muy inteligente, es un gran tipo, pero pues no me prende, pero ojalá que me prendiera. No, aquí es, pero me prende y me prende en todos sentidos, ¿no? Y cuando llega esa sincronicidad, ahí sí, pum, no lo sueltes, ¿no? pero si por alguna razón te das cuenta que cuando te casaste quisiste forzar algo porque había mucho amorfilio, porque había mucho esta visión del potencial que podrían lograr juntos, pues ese matrimonio tiene que, pues, morfar, ¿no? En otra cosa, en otra cosa, ¿por qué? Porque tu pareja no es un amigo, tu pareja es tu amante. Que también es tu amigo, que también es tu equipo, que también es tu apoyo, que también es tu soporte, que también te hace reír, que también te parece muy inteligente, pero es tu amante. ¿Ok? Bueno, espero que este episodio te haya dado un poquito más de contexto para entender esto, Lili, y que esto no te, no te decepcione. Porque hay mucha gente que se decepciona así de, pero es que si ellos están divorciando, ¿qué esperanza hay para mí con otra persona, no? Que no tenemos algo tan armónico y tan sano como ellos. Y si ellos no sobreviven, pues nadie sobrevivirá. A ver, ellos están yo creo que están tomando, por lo que sé de ellos, que solo es lo que tú me dijiste en tu comentario, puta, yo creo que son unas personas que están tomando la mejor decisión, son súper valientes, súper honestos, ojalá que encuentren una persona que les prenda cañón, porque sería absurdo vivir esta experiencia humana prescindiendo de la moreros. Bueno, este fue un episodio más de Reinvéntate Podcast, un corto de preguntas y respuestas. Y si tú quieres que yo conteste una pregunta de tu parte, por favor, lánzate a la cuenta de Instagram de Reinvéntate Podcast. Así me encuentras, Reinvéntate Podcast y todo junto. Y ahí mándame un inbox con una pregunta corta y concisa. Acuérdense que si me mandan una carta de 300 kilómetros eso no es para un episodio corto, eso sería más bien para una sesión de coaching individual y pueden ir a mi página web Esther Iturralde, a ver los detalles de mi coaching individual o cualquiera de mis cursos, pero si tú quieres que conteste aquí en Reinvéntate Podcast corta, concisa y que sepas que es una pregunta que le va a ayudar a muchas otras personas, ¿sale? Bueno, nos vemos para la próxima, te mando un beso bien grande ¡ay! y si te puedo hacer un mini 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 comercial recuerda que mi libro está por salir Va a salir, va a estar en librerías a nivel nacional en México, internacional a través de Amazon y en audiolibro en Amazon, digo, en digital, en Kindle y en iBooks y también, por supuesto, en audiolibro. Pero bueno, si quieres más información de dónde comprarlo, cuándo comprarlo, todos esos detalles, métete a la página web esteriturralde.com diagonal. Libro, y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas, ¿sale? Te mando un beso bien grande y nos vemos para la próxima.